0: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała – Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja, Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy Potem wróciła do domu Szczęść Boże, kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj muszę się Wam przyznać, dla mnie jest bardzo ważny, szczególny dzień. Mianowicie dzień kolejnej, trzynastej już rocznicy moich święceń kapłańskich. Dokładnie dzisiaj mija trzynaście lat, od kiedy ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba namaścił mi dłonie i posłał mnie do tego, abym sprawował sakramenty abym sprawował Eucharystię, abym rozgrzeszał ludzi. I dzisiaj chcę uwielbiać Pana Boga za ten Jego ogromny dar zaufania względem mnie. Ale wróćmy dzisiaj do Słowa Bożego, bo jest ono niezwykłe. Co się dzieje? Maryja, ta, która sama oczekuje dziecka, idzie z pośpiechem w góry, do miasta Einkarem, gdzie mieszka Elżbieta. Zadziwia mnie zawsze ten pośpiech Maryi, ta jej determinacja. Wyobrażam sobie tę scenę, jak Maryja właśnie już nie może się doczekać, kiedy pójdzie do Elżbiety jej pomóc, kiedy pójdzie opiekować się nią, ale też objawić jej prawdę o tym, że została matką Syna Bożego. Jaka ogromna radość musiała być w Maryi, że ona z takim pośpiechem... Nie chcę się tutaj wymączać, ale jest to pierwszy trymestr tego czasu, kiedy Maryja nosi pod swoim sercem Jezusa. Kobiety wiedzą doskonale, co znaczy pierwszy trymestr, gdzie jest po prostu najgorzej i najtrudniej się czuje człowiek. A ona ma w sobie tyle energii, tyle werwy do tego, żeby iść i służyć innym. I ta energia, zobaczcie, jest potwierdzona w tym, co się wydarza w tej scenie. Mianowicie, ile tam jest dynamizmu w tym spotkaniu Maryi i Elżbiety. To mnie niesamowicie zadziwia. Jak one w ogóle rozmawiają? W jaki sposób? Że one tak naprawdę rozmawiają proroctwem. Przecież to nie jest normalne, że kiedy spotykają się dwie kobiety, to mówią w ten sposób, skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie. One w tym wszystkim prorokowały. Dlaczego? Dlatego, że były pełne Ducha Świętego. I to jest niezwykłe. One były pełne Ducha Bożego. I to Duch Święty dawał im taką ogromną moc i siłę i taki dynamizm w takim trudnym momencie dla nich. No bo Maria była na początku ciąży, a Elżbieta była już pod koniec. A mimo to nic im nie przeszkadza, w tym aby w taki naturalny, ale też i mega spontaniczny sposób się zachowywać. I to jest właśnie to, co czyni w nas Duch Święty. On nieustannie przynosi w nasze serca wiosnę, taką świeżość, nowe spojrzenie. I Maria zaniosła do Elżbiety Ducha Świętego. I sama też tam, zobaczcie, Zaczyna mówić piękne rzeczy. Ile one miały wtedy lat? Myślę, że niewiele, kilkanaście raptem. I już prorokowały. I tak patrzę sobie na ten dzisiejszy Kościół i widzę, jak mało docenia się ludzi młodych, którzy doświadczają wylania Ducha Świętego. Że tak bardzo boimy się tego dynamizmu Ducha Świętego. Że nam coś to zaburzy. Przecież to Duch Święty jest tym, który nieustannie ten Kościół pobudza, porusza, prowadzi. Pan Bogu to nie przeszkadza. Tak się ostatnio przyglądałem życiorysom chociażby świętej siostry Faustyny, czy też małej Tereski od dzieciątka Jezus, które w tak młodym wieku... Przypomnę, że święta Tereska zmarła mając 24 lata, a Faustyna 33 to ja już jestem dużo starszy od nich. A one w tym wieku właśnie doświadczyły tak ogromnej łaski, doświadczenia mistycznego, takiej niesamowitej relacji z Bogiem. A my nadal w Kościele boimy się ludzi młodych. A raczej powinniśmy korzystać z ich entuzjazmu, z ich świeżości i opiekować się nimi naszym doświadczeniem Pana Boga, naszym doświadczeniem bycia w Kościele. Powinniśmy ich nieustannie wspierać w tym i prowadzić, czuwać nad nimi, a nie tłamsić, nie blokować za wszelką cenę. Kiedy Duch Święty działa, to wychodzi naprawdę ponad wszelkie schematy, stereotypy. On to wszystko przekracza. On nie chce być w jakiś sposób zaszufladkowany, bo wtedy przestaje być sobą. To trochę tak jak wiatr, który próbujemy złapać w słoik. Kiedy go zakręcimy, kiedy próbujemy go uchwycić, on przestaje być sobą. Już nie jest wiatrem, tylko jest powietrzem. Bo tam nie ma ruchu. A Bóg chce, aby Kościół był ciągle w ruchu. Tak jak Maryja. Żeby był ciągle pełen dynamizmu. Żeby się rozwijał. Żeby niósł światu nowość nową jakość życia, żeby w ten sposób pociągał innych do Boga. Kochani, wyszedł z tego trochę taki manifest. Przepraszam, że może w taki sposób dzisiaj odebraliście to rozważanie, że tak może to brzmieć, ale chciałbym naprawdę, żeby każdy z nas odkrył w sobie taką świeżość Ducha Świętego, tak jak Maryja właśnie tego doświadczyła żebyśmy tego Ducha Świętego zanieśli innym, żebyśmy ożywiali ich obecnością Boga w nas, żebyśmy poruszali ich serca, żebyśmy prowokowali do zmiany myślenia, zmiany życia, zmiany wartościowania. Bo do tego jesteśmy powołani, bo taka jest natura Kościoła. Błogosławię Wam na ten dzień. Jak możecie, to wspomnijcie o mnie w modlitwie. I do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.